0: Estimados, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarles, es un gusto que nos acompañen, que nos sigan, yo les agradezco mucho, recibo comentarios que hagan de cuenta, me llenan de energía, me dicen doctor muchas gracias, doctor comparto sus videos, doctor lo estoy viendo en Estados Unidos, doctor lo veo acá en Argentina y no saben, o sea yo la verdad es que no tengo cómo pagarles, no tengo palabras para agradecerles eso, Qué bueno que les está gustando nuestro trabajo, lo hacemos con mucho cariño, desinteresadamente para ustedes y siempre tratando de mandar un mensaje positivo y también un mensaje que nos ayude a entender este mundo tan difícil que nos ha este, tocado vivir, este mundo pospandemia, este mundo de convulsiones, convulso, violento desde el punto de vista social, psicológico, familiar... Eh, la violencia ahora sí que anda desatada. No es como que nunca hayamos tenido, digo, la violencia, desafortunadamente es en algunas personas pues como parte de su ADN o de su condición psicológica psiquiátrica. Y bueno, pues aquí en Neuropsique, ahora fíjense con lo de la tragedia que hubo en Estados Unidos en Uvalde, Texas, donde pues ya saben lo que pasó. Muchos niños pequeñitos de una primaria, 19, y los profesores eh, asesinados, violentados injustamente por otra persona. Y uno se pregunta, oye, ¿cómo es posible que suceda eso? Fíjense que nosotros los psicólogos y los psiquiatras pues somos humanos y también nos duele y, y nos mortifica, pero este programa, voy a hacer dos programas, este y otro, que voy a tratar de explicarles porque siempre estamos pensando... ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de estas personas, de estos individuos que hacen actos tan atroces, incalificables, inhumanos, a veces inentendibles para la sociedad? Entonces, pues por eso vamos a hablar sobre la violencia social. Vamos a hablar sobre personalidad antisocial, personalidad que en otros tiempos se llamaba personalidad sociópata, psicopática, son como términos que prácticamente significan lo mismo. Ahora nada más se ha conservado en eh, los, eh, los anales de la, de la psiquiatría moderna este trastorno de la personalidad, el trastorno de la personalidad antisocial. Si tú me dices, oye, ¿qué es un trastorno de la personalidad? O sea, ¿cómo lo dices? Bueno, ¿cómo, ¿cómo me refiero a él? ¿Cómo lo puedo identificar? Un trastorno, una, la personalidad quiere decir la manera en que nosotros somos la esencia del ser humano y la esencia a través del tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de un patrón de la esencia de la persona que es perdurable tanto en su experiencia interna, es decir, cómo es él, como en su experiencia externa, es decir, cómo se comporta, ¿Cómo interacciona con los demás? Esa es un, una, una definición de una personalidad y de un trastorno de la personalidad, un comportamiento y ahora cuando estamos hablando de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de un individuo que tiene un patrón persistente de comportamiento interno y externo que se aparta de lo que socialmente esperaríamos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues, ¿qué esperamos socialmente? Que las personas seamos buenas, que seamos respetuosas, que este, nos preocupemos por los demás por el prójimo, que no le hagamos daño, que no robemos, que no eh, digamos mentiras, es decir, una palabra, que no dañemos a las personas. O sea, entonces las personas antisociales tienen esa característica, tienen un comportamiento que se de desvía de las expectativas sociales que tenemos en la cultura. Por ejemplo, un una persona que tiene un trastorno de la personalidad, que yo creo que eso es lo que sucedió con este muchacho, que perpetró esa cosa tan difícil para Estados Unidos y para el mundo, es un patrón dominante de, este, de inatención y de vulneración de los derechos de los demás. Ahora usted me dice, oye, bueno, doctor, ¿y cómo voy a identificar yo una persona que tenga una personalidad antisocial? Te voy a dar varios tips y, por favor, esto quiero que lo escuches una vez y otra vez y me lo compartas. ¿Cómo identificamos a una persona? Bueno, estas personas tienen un patrón. Permanente, por eso se llama patrón de incumplimiento de las reglas sociales, no siguen las reglas sociales, son personas que engañan con una facilidad espantosa, magistral, se les da, son personas que dicen mentiras repetidamente, reiteradamente, son personas que tú vas a observar con una conducta muy impulsiva como esto. ¿Cómo puedes explicarte que vayas con un rifle de alto poder y que hagas eso? O sea, eso no lo puedes este, entender. Entonces, es, son personas muy impulsivas, personas que tienen una irritabilidad muy fuerte, personas que son muy agresivos y ahí te ves tú, pues, el desenlace de la agresividad, ¿verdad? Entonces, esta agresividad a veces se manifiesta... Por las, las maneras más benignas son que tengan peleas o que tengan agresiones físicas, pero bueno, pueden llegar a asesinatos, pueden llegar a actos a lo mejor terroristas para, con la sociedad. Entonces, este, tiene una desatención absoluta de la seguridad propia y de los demás. Es decir, ellos se ponen mucho en riesgo y por supuesto que ponen, comprometen profundamente la seguridad de los demás... Tienen una irresponsabilidad constante. Las personas que tienen rasgos, que tienen una personalidad sociopática se caracterizan por eso, porque tienen una irresponsabilidad que es constante. Y esa irresponsabilidad se ve en la escuela, tienen muchos problemas académicos, también en el trabajo y en el hogar, y también tienen una ausencia completa de remordimiento social. O sea, las personas piensan que no pasó nada, que no hicieron nada, que ellos están bien que no hay ningún problema, entonces tú lo ves, haz de cuenta íntegro o íntegra, o sea, te puede estar diciendo una mentira y no tiene ningún remordimiento, y cuando una persona te dice una mentira, una persona normal, o que no tiene un trastorno de la personalidad, te das cuenta porque le da miedo, porque se siente mal, porque se siente culpable, porque trata de no hacerlo, y estas personas no, al contrario, como que disfrutan, entonces... Esto, y fíjate, y aparte de eso, aparte de todos tus síntomas que te dije, son síntomas que se vienen asomando desde muy chiquitos, desde muy chiquititos. ¿Cómo se ve? Pues son niños que a lo mejor... Este, han sido abandonados o son niños que tienen violencias a los animalitos, que maltratan a los animales, que prenden fuego, que se van de la casa sin permiso, que llegan a la casa mucho más tarde de lo que se espera, que obligan a algunas personas a hacer algunos actos que no quieren hacer, que roban. Es conducta se ven desde muy temprana edad, es decir, sí se pueden identificar a las personas que van a tener un trastorno de la personalidad, eso sí. Entonces, pero para hacer el diagnóstico, eh, eh, el DCM-5, es decir, nuestro manual con el que hacemos los diagnósticos, nos dice el paciente tiene que tener por lo menos 18 años de edad, 18 años de edad para que podamos decir este individuo, este, este jovencito, esta jovencita tiene un trastorno severo de la personalidad antisocial. Y te voy a decir una cosa, fíjate, Casi la personalidad antisocial, esto que yo te acabo de escribir, por lo general va a constituir alrededor de entre el 40 y el 60% de las causas de violencia, sobre todo violencia como esta que vimos. Eh, a lo mejor una persona que se mete con su coche en un desfile y que va atropellando y vulnerando gente, personas que matan la otra, la persona de Oklahoma que se fue a, unos, a un hospital, este tipo de conductas que son conductas muy violentas hacia la sociedad, generalmente son por personas que tienen un trastorno muy severo de la personalidad antisocial. Y te voy a decir una cosa también, no es que nada más las personas que tengan un trastorno antisocial de la personalidad son capaces de hacer actos como estos, otras personas también, pero es lo mínimo. Y luego este, te voy a decir que eh, vamos a continuar con este tema porque en el siguiente te voy a hablar de las diferencias entre la violencia generada por una personalidad antisocial y la violencia generada por el otro 40%. Si tú me dices, doctor, ¿cuál es el otro 40%? ¿Quiénes son esas personas que en un momento dado pueden llegar a ser violentas? Bueno, pues a lo mejor el resto tiene que ver con otras situaciones mentales. Fíjate, aquí ya estoy hablando de una enfermedad. ¿Como cuáles? Como una esquizofrenia, pero ojo. No estoy diciendo en ningún momento que los esquizofrénicos sean agresivos por sí mismos. Es la esquizofrenia cuando está descontrolada, cuando es una esquizofrenia que no se trató, cuando es una esquizofrenia que tiene una recaída. Todas las familias que tienen un miembro con esquizofrenia saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. También pueden ser actos violentos, un trastorno bipolar que anda en fase de manía muy descontrolado. El paciente también lo puede hacer. ¿Cuáles otras personas? Pues a lo mejor una persona que tenga una depresión muy, muy, muy severa y que tenga ideación suicida, que a veces escuchamos, oye, pues es que una, un papá, una mamá muy deprimido, pues que estaba en un puente o que estaba intentando hacer dañar a su familia, generalmente son por situaciones así, pero muy graves. Entonces hablamos de esquizofrenia, de trastorno bipolar en fase de manía, de depresión muy severa, personas que a lo mejor andan súper intoxicadas con alguna sustancia, con alguna droga. Estas personas también pueden llegar a ser agresivas o violentas. Y también, por supuesto, eh, finalmente personas que tienen un trastorno mental secundario una condición médica, un accidente cerebrovascular, un accidente automovilístico o laboral muy grave que les lesionó su masa cerebral también en ellos hay cierta impulsividad. Pero fíjense la diferencia, o sea, uno es la personalidad y otras son condiciones médicas que se pueden tratar y que nada más se vuelven violentas, por así decirles, pues cuando están descontroladas. Digo, eso lo podemos entender perfectamente. Entonces, les digo, las características del trastorno de la personalidad antisocial y, la perso y, los, y, y estos otros tipos de trastornos la diferencia es que son, es la impulsividad y otras características, la impulsividad, la conciencia, la planeación. Eso yo se los voy a explicar en otro video. Entonces, por favor, amigos, amigas, compartan este video. Es muy importante para que podamos identificar personas con perfiles de trastorno de la personalidad antisocial que en un momento dado pueden desencadenar en situaciones tan, tan catastróficas, tan violentas como la que vimos en Uvalde, Texas. Les mando abrazos, el mayor de mis cariños, por favor vamos a tratar de eh, ayudar a la sociedad a través de conversaciones como esta, que ustedes lo puedan compartir. Les pido una reflexión también profunda sobre lo que estamos haciendo como sociedad para todos contribuir a que este tipo de cosas no se nos estén presentando. Por favor no se pierdan el próximo programa porque les voy a explicar las diferencias entre uno y otro. Va a ser muy interesante. Bonito día y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta pronto.